0: Então, Guaxa, você ouviu o podcast que eu te indiquei?
1: Ah, Então, eu achei meio bagunçado, tipo, 13 participantes?
0: Sim, tem o host e mais 12, né? Então, é, o, o legal é que eles gravam todos juntos numa mesa, de um lado só, inclusive. Eu acho bem legal, mas tá meio parado. O último episódio saiu ali mais ou menos antes da Páscoa.
1: Que triste. Ah,
0: na real parece que deu uma treta. Você acredita que um dos participantes. Jujuba, Jujuba,
1: e... tá chegando gente, depois ele me conta. Tá, né? Sangas Podcast. Que é humanas.
0: Eu sou a Jujuba.
1: Eu sou a Gostinho. Não nós somos parentes.
0: E diretamente da oficina do Ravid, nós trouxemos hoje um cara que me encantou com um quadrinho muito fofo que chama Reparos, que é o Brão Barbosa. Bem-vindo, Brão. Bem-vindo. <risos> Muito obrigado. obrigado Tudo mulher. bom com você, meu querido? <risos> Tudo certo. Ah, que bom, que bom. Cara, Brão, antes da gente começar a falar do seu trabalho de, de ser quadrinista no Brasil dessa coisa maluca toda porque a gente tem muito muito artista que ouve a gente a gente tem ou pelo menos pessoas que gostam de desenhar que gostam de ler né é, quadrinhos graphic novels coisas independentes a gente tá a gente passou aí por uma CCXP ano passado todo ano cada ano ela cresce mais e mais artistas independentes e mais trabalhos legais surgindo a gente vai falar de tudo isso, mas antes eu quero saber como as pessoas encontram você nas redes sociais.
2: Bom, qualquer rede social meu usuário é Brão Barbosa Facebook, Twitter, Instagram é tudo igual Brão Barbosa e meu site é brombarbosa.com e aí cada publicação tem o barra seu nome ali, então brombarbosa.com barra Jesus Rocks barra Feliz Aniversário uhum. e agora o barra Reparos
1: Eu, eu, eu queria reclamar da, da Jujuba porque quando e? ela nasceu e tipo, me falou, ah, ele é o cara que fez reparos e tal, Eu disse, ah, tá, não conheço quem é, mas vamos lá dar um abraço do cara. Se ela tivesse me dito, ah, tá. é o cara do Jesus Rocks, que o Azagal recomendou há ah. um milhão de anos atrás, eu ia dizer, pô, meu, meu abraço tinha sido com mais vontade. porque pô, que legal, cara. Eu lembro que eu me vi ah, há muito tempo, é? quando o Azagal recomendou isso. Pô, que legal,
0: faz tempo isso. Olha aí, esse eu não li Essa ainda, São mais, mais de
1: 5 anos, né? Acho que mais de...
0: Foi, o, o Jesus Rocks eu nasci em 2011.
1: 2011, eu tô velho mesmo.
0: Olha aí. Gente, são sete <risos> anos agora, né? Porque estamos em 2018. Minha
1: nossa. Isso. <risos> em 2018, antes de começar o assunto, a gente está escolhendo perguntas lá do Yahoo Resposta. Porque é um lugar onde as pessoas perguntam as coisas mais aleatórias possíveis. E a gente lança para os nossos convidados <risos> para ver se eles conseguem elucidar. Eu procurei um ligado à arte. ou Na verdade, é uma coisa que foi muito discutido se era arte ou não. O usuário perguntou uhum. lá no Yahoo... É, respostas. Nomes para pichação, preciso legais. E, essa foi a construção da frase dele. Que nome <risos> seria o um nome legal para um pichador? Olha, cara, pra.
2: O nome para ele pichar ou o nome artístico? O nome artístico pichador? dele.
1: É, tá o mental. nome
0: artístico dele, é. Cara, Adalberto.
1: Adalberto.
0: Isso com o A de Anarquia, né? O
1: Adalberto com o A de Anarquia.
0: Aquele A com... Isso, claro, né? <risos> perfeito, perfeito. Excelente. Excelente, cara, excelente. Olha, eu fui para uma área totalmente diferente do, do Yahoo Respostas. Eu peguei aqui na categoria Yahoo, cadê? Uma pergunta que é muito relevante uh, e aí eu vou perguntar pra vocês dois na verdade, mas primeiro pro Brão, obviamente Brão, o que tem embaixo da sua cama?
2: Muita poeira
0: <risos> Só? Você não põe tralha? Não Só. tem uma cama extra? Nada. Tipo, é aquelas caminhas que tem vão assim, pra ter monstro?
2: É, claro, a gente cultiva eles lá né, junto com a poeira
0: <risos> Meu Deus a, Gente, caso, eu tenho muito é a, medo Eu alimento eu...
2: Né, a ração dele <risos>
0: Olha, eu vou falar que eu tenho muito medo de, dessas caminhas que, tem, que é, não tem nada embaixo, sabe? Tipo, eu sempre fui noiada. Eu, eu não durmo com o pé pra fora. Vocês dormem com o pé pra fora da cama?
1: Sim, não, não. sim. Tranquilo.
0: Sussa? O bicho pode Suça. vir te pegar e você tá tranquilo eu acho.
1: A minha, minha cama é boxe, nada <risos> que caiba Naquele espaço consegue fazer mal pra mim <risos>
0: Então, pois é Agora eu tenho uma cama box, aí eu fico mais Sossegada, mas antes Eu tinha uma caminha dessas e eu, eu tinha pavor de, de tipo, meu Deus, o que pode ter Embaixo da minha cama, sabe? Tipo, cutulo Vai estar tá lá, sei lá é, mas eu, eu sou uma pessoa metrosa, então, ouvinte, se vocês compartilham disso coloquem aí
1: e já que a Juba se perdeu, é agora que a gente entra no tema, João?
0: É, não, primeiro a gente vai ver o que ficou no Apanhador de Sonhos e já vem Música
1: E chegamos ao Apanhador de Sonhos, o local onde a gente fala de sonhos, pesadelos e viagens para São Paulo. Hoje estou aqui com a Jujuba.
0: É, sim! Viagem, eu gosto de vir pra cá, foi muito legal. Semana passada
1: estive <risos> em São Paulo, é, joguei um uhum. campeonato de Pokémon em que de nove rodadas eu ganhei uma, ou seja, foi uma Boa. bosta, mas isso me permitiu estar mais livre para encontrar meus amigos, encontrei muita gente lá. <risos> Ouvintes, Sim. pessoal de podcast A gente passeou por São Paulo A gente viu Vingadores A gente fiz, fez N coisas E, e foi maravilhoso foi teve gente que mandou mensagem pelo Twitter pra encontrar com a gente pra gente ir em lugares específicos, mas tava difícil peço desculpas a pessoas fica pra próxima, outra próxima de que a gente foi foi
0: corrido, né? Foi, a gente foi. sempre acha que dá tempo a gente faz mil planos, e aí de repente quando a gente vê, já passou é. dois dias, três dias, acabou o Guacha vai embora de novo
1: é então... cara, é,
0: é muito insano, sério
1: Isso. enquanto eu não viver de podcast, eu tenho responsabilidade gente, mas com é, esse exato. Bairro da Liberdade, onde nasceram várias histórias pra você contar de podcast futuro <risos>
0: Sim, muitos teatrinhos surgindo o, 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 Segundo o Guaxa, o Missangas quase acabou várias vezes
1: Eu Quase, quase, sim
0: tipo, é. Isso a gente conta nos, nos comecinhos de teatrinhos aí Isso,
1: Isso a gente pode comentar também pode no fazer. Roda de Violão A gente pode contar essas Exato. histórias Exato No domingo, porque a gente vai ter o Roda de Violão domingo à noite 9 horas provavelmente uhum. no canal do Missangas, certo, joão
0: Com muita sorte, né? Sempre atrasa um pouquinho, é. a gente acaba é. se assim, bananando A tecnologia não gosta da gente Exato mas estaremos lá por volta das nove no nosso YouTube, youtube.com barra Missangas Podcast.
1: E fique de olho nas redes sociais, arroba Marcelo arroba Jujuba seja Twitter ou Instagram. Sim. A gente não posta que tem live no Instagram, mas é legal, eu queria não. ter mil, falta pouca gente, sigam lá, gente.
0: Exato, é. sigam o Guaxa e mandem fotinhos de guaxinins pra ele. Isso, como vivos. Me mandam, como me marquem guaxinins como marcam labradores pra mim, porque eu adoro. Por favor, continue. Isso, isso. <risos> e gente... É uma mensagem rápida para quem curte psicologia, tem Juju Barroso de festa para variar, né? Eu gravei um podcast uh, que chama Psicocast para falar sobre uma matéria que eu não estou entendendo absolutamente nada na faculdade, que se chama Psicologia Sociohistórica. E os meninos fofos do Psicocast foram lá para me ajudar a tentar entender um pouco mais a matéria. Maravilha! Então, é, é, é divertido, é legal. Bom, eu tô apaixonada por psicologia, tô no primeiro ano, né? Então, pessoas da psicologia que escutam a gente, venham conversar comigo no Twitter, adoro. E não esqueçam, se vocês quiserem ajudar a gente a continuar com esse projeto lindo, sejam nossos padrinhos. Vocês vão entrar lá no melhor grupo de WhatsApp do, Exato. do de todos, vocês vão cantar, vocês vão conhecer pessoas maravilhosas, vão conhecer... É, pessoas com teorias bizarras, inusitadas, vão entender quem é chuchulo, se vocês não entenderem é as nossas referências por aqui. E, cara, vão receber muito amor, porque aquele grupo é lindo. Exato. O pessoal que
1: curte a galera do SciCast, Missões, etc, vai ter um uhum. pint, of sight, pint of sight, um pint of sight, eu acho. Pinto? Pint. Of <risos> pint. Cis, pint. É, pint. Mas o SciCast <risos> vai falar sobre isso, então fiquem de olho no SciCast em redes sociais. Sim. Um beijo pra vocês, ficou com esse episódio que ficou maravilhindo e até até domingo na, na roda e daqui a 15 dias no episódio novinho
0: até então a gente voltou aqui para conversar então com o Brão Brão, quadrinho cara, eu, eu ouvintes, por favor assim sério, leiam o reparo se vocês não leram ainda é, tem tem versão física eu tenho a versão física autografada muito linda mas tem versão digital só não lê quem não quer assim de verdade isso, e é fofo, os links estão no post gente é tocante, todos os links estão tá no post exato os links estão no post e mas assim e é legal a, a impressão que eu tive quando eu li é, foi que é uma coisa muito sua né Bruno é uma história que você contou e tipo para mim tem tudo a ver com a sua infância assim
2: sim total total na verdade assim é uma homenagem ao meu avô, né, que era uhum. bem próximo a ele e tudo, e, e eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou mineiro. E uhum. quando o meu avô faleceu, eu já tinha me mudado para cá, e aí a minha avó, esposa dele, né, claro, é, uhum. quis fazer um enterro muito rápido. Então ele faleceu num dia, no outro ele já, já foi enterrado e tal. Então a gente não teve. Eu não tive esse tempo, tempo. de, de uhum. luta. Eu, eu não participei do velório e tal. Então, assim, apesar do quadrinho não ser um quadrinho melancólico e tal. Não. Foi a minha forma de, de despedir, assim, sabe?
0: Ah, cara, é muito lindo. É muito... Eu achei o traço legal, eu acho as cores muito bacanas. E aí... Ah, é, legal, obrigado. Eu, eu queria que você contasse né, um pouquinho, assim, como é, que é, como é que foi essa história? Como é que você conheceu? Você sempre quis trabalhar com isso? Você sempre trabalhou com isso? Como é que foi? Assim?
2: Bom, antes eu vou só dar os créditos daí, que eu agradeço o, a, o elogio da, das ilustrações e tal mas eu, as cores são da Mariana Guzmão Gusmão ela me auxiliou Legal. Ela, essa parte da, de trabalho das cores do quadrinho foi tudo com ela e também, além dela o Eduardo Damasceno, autor do Bidu do Cosmonauta Cosmos é, ele editou o álbum então ele, esses dois me ajudaram pra caramba mas, respondendo a pergunta, eu, sim, desenho desde criança e tal, e por muito tempo achei que não fosse viável trabalhar com isso, né? Mas aí, eu, depois de várias idas e vindas na minha vida profissional e tal, acabei fazendo o curso de design gráfico.
0: Olha, é parceiro meu, então.
2: Aí, <risos> quando eu entrei na faculdade de design, eu já fazia alguns freelas e tal, e quando eu entrei, eu tinha certeza que na verdade, quando eu entrei, eu não tinha muita certeza onde focar, sabe se ia ser em identidade visual, uhum. se editorial, ou ilustração que seja. A única certeza que eu tinha é que não seria com quadrinhos. Porque eu tinha essa matéria, eu tive essa essa disciplina na faculdade, quem, quem ministrou foi o João Marcos, que é um exímio quadrinista, ele tem os personagens dele, que é o Mendeleev e a Telúria, ele é roteirista do Maurício, uhum. e, mas quando eu vi essa disciplina na grade, eu falei, pô, é legal e tal, mas é uma, isso é algo que eu já posso riscar que não, realmente não vai ser minha praia, porque eu achava que ficar ali desenhando o, o mesmo personagem, vários quadros repetidas vezes, não, não ia encaixar muito com o meu perfil e aí nas disciplinas lá eu comecei a fazer fui pegando gosto descobri os quadrinhos autorais né porque eu lia Mônica lia Disney na infância e aí na época que todo mundo geralmente migra para super herói não foi a minha praia e então eu pulei essa etapa e tinha aquilo na cabeça né ah, quadrinho super herói e tal e aí depois que eu descobri o quadrinho autoral que que minha cabeça mudou, assim, que, que eu achei a minha meu segmento uhum. ali. Qual que é o tipo, o que, que você se
0: inspirou, assim?
2: Os primeiros quadrinhos que eu li, que, que foram indicações, inclusive, do João, foram os, os 10 pãezinhos, né, do Gabriel Bay e do Fábio Mundo.
0: Uhum.
2: Então, acho que o primeiro que eu li foi o Mesa para Dois, depois o girassol e a Lua, e aí, daí a gente foi, junto com os colegas lá, a gente foi conhecendo coisas novas, já foi na época do lançamento do, do Greg Thompson aqui, que a companhia trouxe os, os trabalhos dele pra cá e, uhum. e aí já emendou o FIC foi o FIC que ele foi convidado eu conheci, já acompanhava o trabalho do Gustavo Duarte como ilustrador e chargista e ele começou, ele lançou a cor e começou o trabalho dele de quadrinista, então fui embarcando aí e, e já comecei a produzir na sequência e eu Gostei pra caramba da, da mídia <risos> De trabalhar o retorno do público Bem legal, então foi por aí
0: Não, é, cara, isso é muito legal né? É meio louco isso né? Eu entrei na faculdade pra fazer eu, eu tinha certeza que eu ia trabalhar na editora Abril Falava assim, não, eu quero fazer Eu fiz design gráfico <risos> é, Porque eu queria trabalhar Com editoração Da revista Mundo Estranho Era muito específico o meu, o meu plo, plano de vida <risos> E bem específico bem né? específico, tipo é isso eu tinha certeza que era, era isso que eu queria e cara, fiz tudo na vida, menos trabalhar com design gráfico assim, acho que a, a coisa mais próxima que eu fiz foi tipo um folder em é, estereoscópico, sabe? Você colocava óculos assim e olhava <risos> o prédio. Era, era foda de um uhum. prédio, de um empreendimento 3D. Tipo, <risos> Eu só. Nunca cheguei perto. Eu fui para audiovisual e já era, assim. Mas... Tu
1: chegou a mandar currículo para Abril?
0: Não, não mandei. Porque. Ok.
1: <risos> não,
0: cara, porque eu já saí da faculdade.
1: Que não, que não é assim que funciona? Não, mas olha
0: só, né? é porque eu já saí da faculdade é, com a empresa. Com uma empresa de 3D aberta. Então, tipo, com 17 anos a gente abriu a empresa. Dentro da facul, com um grupo, e foi embora. Então eu também nunca quis olhar para trás, nunca nunca me arrependi assim. <risos> então, e aí a vida foi indo. É, essas coisas são muito loucas, né? Mas, mas isso é muito legal esse encantamento, né quando você começa a curtir uma coisa. Eu tive uma matéria também na faculdade que foi animação, e que me empolgou muito, e eu falei: um dia eu quero trabalhar com isso. E acabei trabalhando, e ah, fiquei três anos na, na parte de entretenimento e animação. É, Então eu
2: acho muito bacana Coisas que a gente descobre É tão irônica essa, essa questão toda Que eu tinha certeza Que na época que, não, que quadrinho não era Minha área E aí o, o trabalho da faculdade Que me despertou foi Nem foi o trabalho da disciplina de quadrinhos uhum. Foi um trabalho de semiótica Que o professor pediu que fosse entregue nos, No perfil de quadrinhos e tal E foi meu primeiro quadrinho na disciplina de semiótica <risos> E a partir daí eu gostei E, tal, e comecei a estudar
1: que loucura, cara! Isso é legal, uma dica para todo mundo aí que está pensando em escolher uma carreira, o um vestibular. Eu, por exemplo, eu entrei para geografia. Quando o curso que eu entrei, no meio dele, tu podia escolher ou bacharelado ou licenciatura. Eu entrei com uma ideia de trabalhar com impacto ambiental, impacto de vizinhança, é, mapa, é, tudo menos dar aula. Ou seja, eu faria bacharelado. eu Entrei com isso na cabeça é o que eu vou fazer. Uhum. Antes de chegar na época da escolha, que era lá pela quinta, da quarta para quinta fase eu fiz um estágio onde eu fui dar aula. E eu, me saí, muito bem, eu me saí muito bem dando aula, e eu, me saí, eu saí realizado. Eu disse, puta, é isso que eu sei <risos> fazer. Que legal. E que legal. A, daquele ponto em diante, eu mudei de, de bacharel para licenciatura, me formei em licenciatura, uhum. dei aula por muitos anos, hoje eu trabalho no Instituto Federal na parte mais interna, né? mas ainda trabalho com aluno. E foi na faculdade entrei com uma cabeça e me encontrei em outra área e sou realizado, sou muito feliz hoje. Não vou ficar rico, mas estou feliz.
0: <risos> é, cara, mas isso, isso muito é muito legal. legal, né? E fica a dica aí para todo mundo, se você acha que vai, meu, a, a faculdade, ela abre muito a sua mente para outras possibilidades da vida, assim, isso é... Bacana, então não, não vai fechado, vai com a mente aberta, Sim, ainda mais se você for numa coisa mais artística, numa coisa de humanas, que nem a gente aqui, né, os miçangueiros de plantão, cara, tanta coisa pode mudar isso. e tanta coisa pode acontecer e isso é muito legal. Tá, ah, mas Brão, então vamos lá, você nunca imaginou trabalhar com quadrinhos, de repente a vida foi te levando pra isso e aí, putz, começou a trabalhar. Mas você já começou a trabalhar independente? Você trabalhou para algum lugar antes? Tipo, Frila, sei lá.
2: Logo depois da faculdade e tal, diferente de você, eu consegui fazer algum trabalho para abril. Ah, olha <risos> então aí. Então eu, eu, <risos> na... <risos> eu publiquei algumas coisas na. Chupa, Jujuba! Droga! Publiquei algumas coisas na Recreio <risos> e tal. E. <risos> e aí eu fui pegando gosto pela ilustração e tal, pelo. pelo quadrinho, no caso. Uhum. E aí. Eu falei assim, pô, eu preciso ir atrás de algo para poder transformar em quadrinhos, porque eu você é capaz de escrever uma história para eu mesmo desenhar. Uhum. E aí eu achei o texto que me inspirou, pro, que eu adaptei para o Jesus Rocks. Mas aí logo depois do processo, eu vi que, pô, eu, esses insights, assim, são não é algo milagroso que aparece do nada, pode ser feito através de exercício e tal. Então o próximo, que foi o Feliz Aniversário, minha amada, já foi um insight meu e tal, escrevi o texto e, e desenhei também tudo, e aí o reparo também, mesma coisa e tal, e os três foram independentes, Legal. no caso do, na época do Jesus Rocks, eu consegui ainda é, participar do coletivo Quarto Mundo que era, era um coletivo um, foi o principal coletivo independente no Brasil e tal e, e aí foi eles também, essa entrada no Quarto Mundo que me possibilitou, já no meu primeiro FIC como expositor, já tem stand e tal, e já levei o Jesus Rock, foi... nossa, foi,
1: foi muito que legal. legal. O, o Jesus Rock, para que eu lembro, né puxando de cabeça, ele é um pai com um filho, né, numa lojinha que estava fechando, eles Isso. acham um, um disco, é, e daí o filho pergunta, Ah, que, que banda é essa? E ele começa a contar a história de um músico chamado Jesus, que talvez tenha feito um pacto com Deus, ou seja, o próprio é, Deus, né? Isso, e esse bem isso mesmo. E que aí ele monta uma banda com 12 pessoas. E que o pessoal falava que ele na verdade nasceu num curral porque não tinha um hotel. Sabe várias referências, faz, várias referências ao rock, né? Tipo a, a bandas e, e músicas, uhum. né? Isso. E contando a história também de um Jesus <risos> Fazendo aquela óbvia, aquelas ligações óbvias com a, com a história bíblica
2: Quando eu ainda tinha o Jesus Rocks físico para vender em evento O que eu usava, o, a fala que eu tinha para vender Que é a história de Jesus se ele fosse um rockstar <risos> E aí ele monta uma Perfeito. banda e vão fazendo vários covers Muito bom Mas aí foi justamente isso O, o texto original, que é de um colega meu, Ariovaldo Júnior é, Era a história de Jesus e aí eu na minha adaptação, eu coloquei aí os, os, o pai e filho e os personagens uhum. para poder guiar a história.
1: Ah, no, no reparo tu fez a mesma coisa. Tu botou a questão do avô e da, da, da menina. É, é, essa ligação familiar ali do, do mais velho, e da. da é uma coisa que está sente que presente no teu trabalho, que é uma, que é uma ideia tua? Uma linha. Tipo, não,
2: sei, então, não sei. Nunca tinha parado para pensar. Mas, a princípio, eu, eu imagino que seja, pode ser coincidência, porque... O Reparos, ele, eu necessariamente precisava uhum. dessa figura ali, né? Pra, pô, pela, pela homenagem que é. Mas o Jesus Rocks foi a adaptação que eu, que eu fiz do conto pra poder guiar a história. Então, eu acho que talvez tenha ah, sido uma coincidência nos dois aí.
1: Pra, pra ter uma orelha, né? Um é, como orelha pra, pra guiar.
0: Não sei se vocês vão me dar spoiler, mas o Judas vai pra outra banda?
2: <risos> o Judas ele é o baixista da banda, claro, né? Olha daí.
0: <risos> tá, Brão, você foi pro FIC, é, pô, já começou com o Jesus Rocks e tudo mais, e os seus pais? Rolou aquela, mas filho, isso não vai dar dinheiro, mas meu filho, arranja uma profissão de verdade.
2: Não, porque quadrinhos nunca foi minha profissão também, uh -huh. e na época que eu comecei a, que eu fiz o Jesus Rocks, eu já era casado, inclusive, também. Ah. Então foi totalmente, sem juízo único, meu mesmo.
0: <risos> e a sua esposa faz o quê? A senhora
2: Abrão? A minha, a minha esposa ela é jornalista e ela trabalha com publicidade também.
0: Ah, tá. Então ela uhum. é mais então, tranquila também, mais cabeça aberta, é. né?
2: Não... Não, aí é tranquila. Ela, <risos> é, a gente descobriu o quadrinho junto também.
0: Então, ah, que legal.
2: Quando eu comecei a ter a disciplina na faculdade, comecei a descobrir essas publicações, eu comecei a mostrar pra ela e tal, e a gente foi curtindo junto.
1: Uhum. Mas ainda hoje tu não vive então só do quadrinho? Ah, não. Não, ninguém vive de quadrinho autoral, cara.
0: Você faz... Ninguém.
1: Não. Ah. as esperanças,
0: ouvintes. Não, é. É, ouvintes. De quadrinho
2: autoral, ninguém se vive, cara.
0: Poxa vida, é. Mas e o que, que você faz? Assim, qual é o seu... Olha, na época do,
2: do Jesus Rocks, eu trabalhava no banco. Eu nossa! Era caixa do banco. É. <risos> que loucura! E aí, de, depois que eu me graduei no design e tal, que eu vim para São Paulo, e aí, para trabalhar com, com design, com publicidade e tal. Uhum. Hoje eu trabalho na Microsoft. Uhum. Trabalho lá no setor da gerenciamento das mídias
0: sociais lá e tal. Olha só, que loucura! É, nossa, eu super te imaginava, assim... Mais artista full-time, sabe? Tipo, ah, não, tô, não, tipo não. isso, desenhando pra recreio, <risos> desenhando pra. pra... Isso, isso Olha só, porque você tem um traço tão legal, já tem. Tipo, é tão. É tão é... Como é que eu posso dizer a palavra? Sólido, sabe? Que. Pô, legal, obrigado. Parece que você desenha. Assim, claro, quem desenha, desenha o tempo todo, né? Desenha sempre. Mas, assim, parece que você já tá trabalhando esse estilo há mais tempo, do Reparos. De, ele...
2: de fato, eu tô, mas. Não trabalho é, com isso. É, então,
0: mas. Assim, cê, é,
1: no, quando você trabalhava no banco, você ficava rabiscando assim, num cantinho, uma folha, não?
0: Você pode. Cara, Podia desenhar?
2: Uma vez ou outra, sim, mas, cara, se qualquer bobeada que eu dava lá, eu tinha que pagar do meu bolso, então eu, f, eu preferia focar <risos> naquele né, trabalho lá.
0: Pois é, né? Pô, que bad, cara. Olha só, um, um trume sangueiro trabalhando no um banco. Que triste, cara. <risos> E aí cai, caímos né, na pergunta que sempre vem, que todo mundo pergunta, e que é, você fez curso de desenho? Você fez coisas específicas para aprender a desenhar?
2: Ah, quando eu era criança, eu até, minha mãe até me colocou numa aula e tal, mas era muito acadêmico, assim, eu, eu saí rapidinho. É, mas o que eu fiz mais é curso de... De roteiro, de, uhum. de narrativa, porque desenho é, é legal se adaptar também e tal, eu já, já fiz algumas oficinas de desenho também, uhum. mas é com a prática ali, com, com o dia a dia, desenhando pra caramba, que você vai pegando o seu estilo, sua assinatura ali, né?
1: Sim. Tá, isso é legal, isso eu sempre pergunto, perguntei quando foi a Blenda, que também é ilustradora, uhum. né? pergunto pra ti, o quanto
0: é talento
1: e o quanto é dedicação e prática?
2: Talento é zero, <risos> e dedicação e prática é total, cara. É. Total.
0: Qualquer um pode desenhar.
2: Qualquer um, desde que pratique.
0: De é, a e questão curta, é... né? Tem gente que sofre é. desenhando,
2: tipo... <risos> Isso, é. Então, eu também, eu também pra te falar a verdade, eu, eu não sei, tem, tem amigos meus que, que, assim, trabalham o dia inteiro desenhando, e aí estão... Chega à noite mortos de cansados e aí para relaxar eles vão desenhar para eles mesmos. <risos> Isso é o tipo de coisa que não uhum. funciona para mim, sabe? Uhum. Eu é, desenhar é algo que me ocupa, me cansa muito a mente, assim. Então, olha eu, que louco. Eu até falo que eu, eu não gosto de desenhar. Eu gosto de ter desenhado. Então <risos> eu gosto muito de ver um desenho que eu fiz e tal. Foi pô, esse aqui ficou legal e tal. Agora o processo é, é muito cansativo, assim. E eu achava que eu era meio que um ET, assim, que, pô, só eu que sou assim, mas eu comecei a descobrir uns, uns amigos que são nessa mesma pegada, por exemplo, o Rafael Salimena, uhum. eu conversei com ele sobre isso, ele falou, cara, eu sou total assim, cara.
0: Que loucura. É, é eu, eu, eu desenho por hobby e é meio isso, assim, putz, tô estressada, ai, nossa, meu uhum. dia foi super cansativo, cato o bloquinho, faço umas, uns rabiscos lá, dá uma, né, relaxada, beleza. É... Mas é, é que o processo, eu acho que eu entendo esse lado também, porque o processo de desenhar, eu acho que o maior inimigo do, do, de uma pessoa que quer começar a desenhar é a folha em branco, né, cara?
2: Sim. Você é...
0: olha aquilo, ela olha você de volta, <risos> ela te julga.
2: Pô, cara, que vacilo que eu, que eu dei na, na resposta anterior, falando que eu nunca fiz curso de desenho. Assim. Fiz sim, foi um que me ajudou muito nisso, inclusive, que foi um hum. curso com o Iri Kalahara, que é um desenho, pra, é um, ele chama de desenho intuitivo é um desenho é. pra você ir se desprendendo disso aí, de, dessa, dessas amarras e tal. E eu, e eu recomendo para todo mundo. Que é legal. excelente. Que você legal. lê na resposta. É aqui
0: em São Paulo? esse curso? É. Uhum. Olha só. Fora esse... os cursos na
2: quanta também, que são excelentes, né?
0: Uhum. É, eu fiz quanta. E outras
2: escolas e tal, então.
0: Eu, fi, eu fiz desenho, é, sei lá, ilustração lá, desenho esse tradicional. Aí, é, tá? o, o, o mais básico, né? Mas, porque eu sempre gostei de é mangá excelente. e tal. Eu fiz mangá quando eu era criança, assim. Tipo, eu estudei mangá. E era lá no Jabaquara, era lá no Jipaburro. Mas... Porque eu curtia muito... Eu, pô, eu cresci com Sailor Moon, né? Minhas referências eram essas. Uhum. Mas aí a galera fica martelando na sua cabeça, né? Tipo, ah, não, mas você tem que fazer é, coisa realista. Não, mas esse olhão aí é fácil... É, e aí Sim, eu acabei... Claro, né? É, não tem que nada, né, gente? Mas aí eu falei, não, eu quero agora eu quero... É, um dos meus artistas preferidos é o Caravaggio. E aí eu uhum. falei, não, pô, quero estudar uma coisa mais classicona pra pegar umas coisas do Caravaggio e, e tentar reproduzir, sabe? E Caravaggio em mangá não é muito... <risos> <risos> mas isso é muito triste né quando você faz um curso aí uma pessoa vê seu trabalho e fala assim ah nossa que lindo que maravilhoso você fez curso ah fiz ah então é isso né
2: é, Bom. É. galera acha que é um, um dom divino assim não é cara pô é muito trampo todo mundo que que desenha profissionalmente é. que, que eu conheço estuda a vida inteira para isso
0: uhum. sim é, se você olhar meu até esses caras né eu falei Caravaggio Picasso é, pff, Rafael, esses caras, a vida deles era desenhar. Eles dormiam com o lápis na mão. Sim. Tipo, e e, bom, e aí eu aproveito para perguntar: você tem um artista desses, sei lá, é, mais antigos, um artista mais clássico que você curta, que, que seja uma inspiração para você?
2: Diretamente assim não. Eu curto todo, todos esses nessas linhas aí e tal. Mas eu gosto muito, assim, de de um desenho mais expressivo, um desenho bem mais pós-moderno, assim, né? que, que é uhum. a linha que eu sigo, que é o cartoon, assim. Então eu, eu gosto muito mais de uma coisa mais que, que fuja um pouco do realista, assim, sabe? Uhum. Eu gosto mais de, dessa, dessa linha mais solta e tal. Então, uhum. Eu gosto muito assim, do Gustavo Duarte, do, do Iro Calahara do, do Edu Medeiros. Uhum. O Scott Young. O Scott Young talvez seja a minha principal referência, assim. Então, eu gosto de coisas mais soltas, assim.
0: Legal. É, uhum. eu, eu, eu tinha muito preconceito com quadrinho. O guacha lê mais que eu, né, guacha Você lê mais, é, sei lá, esses quadrinhos americanos de heróis e tudo mais. Eu nunca fui... Nunca foi minha praia. Tipo, tanto que eu, eu passei a conhecer mais é, esses heróis que a gente vê no cinema... No cinema, tipo, Sim. nunca, eu não, não tinha o costume de ler, eu lia quando eu nos meus primos, um ou outro pingado, assim, sei lá, um X-Men da vida, um Homem-Aranha jogado, mas eu sempre gostei mais de mangá e bem mais velha, né, no, ne, justamente nesse estúdio de animação que eu trabalhava que eu comecei a ter contato com pessoas que faziam quadrinhos e, e cara, começou a explodir minha cabeça, assim, é, de falar, gente, dá para ser... Mais do que herói naquele quadro preso ali, porque também tem aquela coisa Sim. tradicional, presa, cinco quadros por página, sei lá quantos quadros por página é o padrão de, de HQ, né? Mas hoje em dia é mais maleável, mas naquela época era bem mais rígido. E artistas que explodiram minha cabeça, assim, eu, o cara do Sem Balas, eu amei Sem hum. Balas, achei muito legal, eu não sei, eu adoro
2: isso, né? É Eduardo Rizzo,
0: é, eu sou péssima para nomes cara, eu li o Prometeia que é do Alan Moore o Alan Moore já é um maluco, né? e Sim. aí tem, tipo, e o cara que, que, que ilustrou, esse J, sei lá, J.H. Williams e, e ele, ele faz umas coisas muito incríveis, sei lá, tem, um, tem uma página que eles, elas estão, tá ela e uma amiga dela discutindo uma questão de infinito e de, sabe, tipo as coisas que são cíclicas e tudo mais e elas estão conversando num, num infinito tipo, é um Moebius de infinito, sabe é, Legal. E, e tem umas coisas absurdas, tem um quadrinho que, sei lá, ela sobe uma escada numa página, entra na casa do cara, aí a história, né, vai, aí começa a ficar mais linearzinho assim, tipo, ela vai co, contando a história. E aí na, no cantinho da página da ult, né, antes de você virar a página, ela sai da casa do cara. Então, você fala assim, caramba, tem muitos jeitos de contar a história. Diferentes. Sim. Coisas que a gente... Eu, pelo menos, não, não tinha essa ideia. E eu acho que é muito legal essa parte de quadrinho independente, porque você tem esse poder de explorar isso, né?
2: Total. Um quadrinho que eu li recentemente, que eu achei incrível, assim, foi um do Chabutê.
0: Chabute. Chabute. É,
2: a editora Pipoca e Nanquim até trouxe o Mob Dick dele, uhum. é, recentemente pra cá e tal. Mas o... Um, esse quadrinho que eu li é um acho que um anterior ao Mob Dick que ele fez que é o quadrinho esse quadrinho que eu li é o Park Bench que é o banco Park de praça uhum. esse esse não é o nome original né? ele foi originalmente publicado na França mas nos Estados Unidos ficou com esse nome que é um uhum. quadrinho mudo de sei lá umas 300 a 400 páginas sobre um banco de praça ok e é e é <risos> incrível é, e é um dos melhores quadrinhos que eu já li é muito foda, porque ele mostra tá. todo o torno ali, o que rola ali <risos> diariamente e tal. E você fica o que é aberto com a narrativa que ele usa e tal. Os desenhos dele, as saídas gráficas dele são muito boas. Nossa, que, que legal,
0: que eu legal. Ah, o já tem um queridinho que é o, que é o cara do Scott Pilgrim, né, Guax?
1: o Marley. Mas o Scott Pilgrim, o último coisa que eu acho que ele que lançou, que eu li... Repeteco é maravilhoso,
0: uhum.
1: ele é fechadinho, ele é só... E ele é, é um eu... cara
0: que, que manda muito sim, bem, né? Sim,
1: Eu, eu comprei o uhum. um Repeteco achando que ah, vai ser igual Scott Pilgrim, aquele monte de referência. Não, é, é outra, outra vibe, sabe? Bem bacana.
2: Eu gosto muito dessa galera que, que não se é. fixa num estilo específico, sabe? Que eu gosto pra caramba. O traço, uhum. é o, o traço tá ali, e... o traço é o mesmo...
1: Mas o jeito de contar a história, uhum. os rumos que a história toma é, é completamente diferente. Isso, vale muito a pena. De repente é que alguém no Natal, do uhum. ano passado, no ano retrasado, e eu terminei de ler 3 horas da manhã, tipo, eu não consegui dormir enquanto não terminei de ler.
0: <risos> muito bom, cara. É, ainda tem muito preconceito com, com quadrinhos, né? Hoje em dia, tem gente que ainda acha que é, é muito infantil, muito. Né? Gente, eu só queria. Deixar uma referência aqui pra vocês Pessoas que ainda pensam assim Leiam um quadrinho que se chama Mouse Nossa é, né? Se não me engano ele foi o primeiro a ganhar um Pulitzer né? O único né é, Preferiu, o primeiro. Né? Eu prefiro, eu prefiro dizer o primeiro, porque <risos> não, não vai ser o, o único. Programa, né? Vai, vai o primeiro
1: ganhar.
0: É, não, não, mas, eu, mas assim, eu eu, 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 falo por experiência própria porque eu tinha preconceito com quadrinhos, sabe? Tipo assim, uhum. ai, quadrinho, esses caras musculosos do Litfield, sei lá, o maluco lá do uhum. que não sabe desenhar assim. ideia. <risos> Tipo, não, não, não gosto disso. Nunca, sabe? Nunca vou ler uma coisa e vou ficar tocada com um, um quadrinho. Tipo, americano. Um quadrinho, qualquer coisa. Gente, você pega mouse Tipo, é um tapa na sua cara. Persepolis. É, laços, sabe? <risos> é, tem muita coisa boa sendo produzida. Se você não, não acompanha, é, fica a dica. Porque, gente... É um universo... Tem história pra todos os gostos, né? Todos os gostos, todos os tipos, muitas críticas sociais. Se eu não me engano, esse Perse... não é o Persepolis? Será que é o Persepolis, que é o da menina é... da menina que é muçulmana? É esse?
2: Isso, é esse mesmo.
0: É muito bom. Caramba, uhum. gente, tem, tem muita coisa. Tem pra todos os gostos. Tem entretenimento bobinho, até histórias, tretas, tipo maus. Se você não leu ainda, é uma história de gatinhos e ratinhos e que vai te fazer ficar bem mal. o <risos> perdão do trocadilho. Mas. Bro, uma última Não, antes, coisa. Antes, ah. até,
1: Jujuba. Tá. A, gente, a gente contou mais ou menos por cima a história do, do Jesus Fox, do Reparo. O segundo ali, o. Parabéns pra vocês. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Isso. minha amada. Qual, qual, qual a história dele? Assim? Como é que... Vende esse peixe também, vamos lá.
2: Ele é um triângulo amoroso bizarro.
1: Vendeu pra mim, vou, vou atrás disso.
2: <risos> ok, e todos eles, todos os três estão no site lá. Tem a, tem a versão digital, tem inclusive gratuita. Quem quiser baixar, uhum. pode baixar lá e tal. E do Feliz Aniversário e Legal. do Vários tem a versão física também. Quem quiser, compra lá e eu envio. É, e o Jesus uhum. Notes que ele já acabou, né? No caso,
1: sim.
0: Pô, então você só consegue ler Mas digital.
1: Jesus um dia vai voltar ou não? Ah, cara,
2: esse aí eu acho que vai <risos> ser difícil, viu?
0: Ele vai fazer um esse, show. É, é mais fácil voltar o
1: outro, é isso?
2: Esse vai ser difícil.
0: E, e cara, infelizmente a gente tem que ir pro fim, né? Pô. Mas eu queria fazer uma pergunta técnica pra você. É, mas, a gente vê muita gente fazendo, sei lá, não, não tem uma obrigatoriedade de... Ah, é pra fazer no software, ah, é pra fazer a mão, ah, é pra pintar sei lá onde, pra fazer não sei o quê. Como você. Como é o seu processo de ilustração dos seus quadrinhos?
2: Olha, o. Até então, por exemplo, foram todos tradicionais. Até então uhum. foi papel, é, lápis, tinta e pincel. Caramba! É. E. E aí as cores digitais, claro, né? Uhum, sim. Mas eu tô eu tô tentando me adaptar ao digital porque a produção fica bem mais rápida e bem mais barata. Bem menos sensativa. <risos> é.
0: é cara depois que você começa a brincar com uma Cintiq ou Isso, até uma é. lá com uma, uma Intus vai é, a vida muda.
2: <risos> muda muda e sobre esses aspectos técnicos assim o reparos ele foi contemplado com o Proac. Né, que uhum. é um edital do governo de São Paulo para fomentação de cultura e tal e tem um edital de quadrinhos que o reparo foi contemplado com ele Legal. e aí é, quem é contemplado sempre precisa ter uma contrapartida né vão falar assim uma algo que vai devolver à sociedade né como como contrapartida mesmo e aí além da de oficinas além de devolver alguns exemplares para as bibliotecas que todo mundo faz eu me dispus a, a documentar a produção inteira do Reparos em podcast. Então lá que no legal. site tem tem todo o processo que eu levei, técnico mesmo, para poder fazer. E aí eu chamei uma galera também de amigos quadrenis para falarem sobre os processos deles. Então foi uma, vou falar assim, uma série de cinco episódios de podcast uhum. que a gente discutindo ali sobre os processos e tal que estão lá no site também. Barra
0: o já falou um pouquinho do, do Jesus Rocks, pediu um resuminho aí do Feliz Aniversário Minha Amada. Eu falei super empolgada no começo do Reparos, mas a gente não, não falou, né? Não fez uma, uma resenhazinha assim. Então, eu queria que você fizesse uma rapidinha.
2: Tá, cara. É. É, reparos é baseado no meu relacionamento com meu avô, né? só que ele é totalmente ficcional. Os personagens ali tem suas próprias representações e tal, que eu aprofundo mais isso no podcast que eu te falei. Uhum. Mas, assim, tudo gira em torno da Eunice, que é a personagem principal, que ela é uma clássica nerdzinha <risos> que gosta de futricar em tudo, montar e desmontar equipamentos e tal, e acaba que ela tem os amigos dela, mas dentro do próprio ciclo dela ela é meio sozinha e tal. E aí um dos brinquedos que eles fazem é um foguete, que aí no primeiro teste que eles vão fazer acaba caindo na casa do senhor Javi, que é um na cidadezinha que eles moram, é um velho, ranzinza, temido assim, e aí cabe a ela recuperar o foguete. E aí a história conta a partir dessa aventura dela é aí. É
0: muito bom. Exatamente. E se você entrar aqui na página né, do, do Brão... Uh, se você entrar na página dos reparos Você já vai dar de cara com depoimentos Cara, super emocionado aí Do Guilherme Briggs hum. é, Que também está no, no, Na versão impressa, né?
2: Sim, é o texto e... dele lá
0: É muito bom, cara eu, eu, eu me identifiquei muito com o texto dele Porque foi como eu me senti, assim, sabe? Eu comecei a ler Sim, acho, Naquela vibe de entretenimento Tipo, ah, que bonitinho, que, que traço fofinho Vamos ler aqui E, gente, sério não deixem de ler, leiam hoje, é, é muito legal, tem uma mensagem muito bacana, é, abracem as pessoas que vocês amam, eu, eu saí abraçando todo mundo, mandando mensagem para todo mundo falando que amava. <risos> <risos> e é isso, acho que esse sentimento legal, sabe, isso me deixou muito para cima, por isso, muito obrigada. Eu, eu te agradeço muito, branco pela participação aqui, porque realmente me tocou, sabe, é, foi uma coisa, eu acho que o mais legal de fazer arte e um dos motivos de eu querer trabalhar com animação, de querer trabalhar com entretenimento, era exatamente isso, era conseguir tocar o coração das pessoas e fazer a diferença nem que fosse para uma pessoa, sabe, é, com o meu trabalho, e eu acho que você consegue fazer isso muito bem, é, e o Reparo... os Cara, é incrível. Tipo, de verdade, parabéns e muito obrigada pela participação.
2: Pô, que isso. Obrigado. E vocês? É, foi um prazer, pô. Curti pra caramba. Muito obrigado pelo convite. E sempre que precisarem, só chamar.
1: Lembrar os ouvintes que todos os links para adquirir estes maravilhosos... É, tem a versão gratuita lá, mas por favor gente quem puder compre a versão impressa ajude a arte deste querido <risos> para que ele possa produzir ainda mais né
0: sim com certeza
1: todos os contatos nas redes sociais dele vão estar no post também se não puder adquirir seus seus, seus livros Mande amor, mande mensagens. Sim, porque quem quiser é isso que o artista precisa.
2: a ideia aí, é só chamar também, né? Se qualquer rede
1: aí. Então é isso, Ju.
0: É isso. Senão eu vou ficar aqui. Eu, eu, eu quero ler de novo. Vambora que eu quero ler de novo. <risos>
1: e a gente falou lá em, cima, lá em cima vocês falaram de cursos em São Paulo, de, de ilustração. Quem quiser seguir essa uhum. área, tem cursos pelo Brasil todo. Inclusive, o pessoal lá de Fortaleza tem a Blenda, que já gravou com a gente, né? Tem o um curso uhum. dela lá. É... Procure Blenda Furtado lá no Instagram. Normalmente ela coloca lá o endereço da, da escola dela. Vão atrás. É, Siga o sonho de vocês. Nem que seja para trabalhar num banco e desenhar nas horas vagas. Mas não desistam disso. Exatamente.
0: Exatamente. Gente, um muito beijo, obrigado, galera. Mesmo. E até a próxima.
3: Oi, gente, eu sou o Rafa de Todo Miçangas. Vários padrinhos do Miçangas me conhecem através do grupo no WhatsApp e eles meio que sabem que eu sou apaixonado por quadrinho, por HQ, por gibi, enfim. É, eu gostaria de aproveitar o tema e fazer esse pós-crédito com duas indicações de quadrinhos. É, o primeiro... É a cara da Jujuba, né? É aquele tipo de história que, que nos faz refletir, e se emocionar e fazer aquelas ligações que a Jujuba disse que fez quando leu o, o, o gibi do nosso convidado. É, o quadrinho se chama Pílulas Azuis, do autor Frederick Peters, lançado no Brasil pela editora Nemo. E é uma história meio que autobiográfica de quando o Frederick se apaixona por uma menina daquelas toda louquinhas. O nome dela é Kathy ela é portadora do vírus HIV numa época onde esse tema era tratado com mais tabu do que se tem hoje, né? Com um tabu gigantesco e ela tem um filho que contraiu o vírus do HIV no parto. E essa relação de amor, de descoberta, de insegurança, é tratada de uma maneira muito carinhosa pelo autor. A relação que ele constrói com o filho da Kat também é linda. Enfim, a história toda é linda. É, a segunda indicação que eu deixo aqui é a cara do Guaxa. Né? É, esse quadrinho se chama Parafuso, Zumbis e Monstro do Espaço, do Juscelino Neco. Lançado pela editora Veneta Quadrinho nacional, de alta qualidade O quadrinho é lindo, a capa é linda E o quadrinho é se total Uma história sem pé nem cabeça De um maluco Que num acidente doméstico Acaba enfiando um parafuso na sua testa é, como a área que o parafuso entrou é, é muito sensível, o médico opta por não mexer no parafuso e isso, isso acaba destruindo a vida social do camarada e, e, e assim... Óbvio, assim como é citado no título, na história existem zumbis, existem monstros do espaço e, enfim, é uma apiração total a história e vale muito a pena pela diversão. Enfim, espero que tenham curtido esse pós-crédito e uh, espero que tenham curtido essa voz cheia de garbo e elegância do editor do Missangas. Um grande abraço, gente, e até a próxima. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Valeu! Este programa foi editado por... TAPCAST Edições e Produções de Podcast